0: Então cá estamos, mais uma live, hoje vai ser com o Silas, sobre física biológica, é, em específico invasões biológicas, então vai ser com o Silas Polanyi, então quando ele entrar, eu vou colocar ele aqui, para a gente fazer... Deixa eu ver. Então, só é... deixa eu ver. Ai. Ah, tá aí, show. E aí, Silas? Revi, beleza? Tranquilo? Show. Tranquilo. Então, hoje fiz conversa com o Silas Poloni, que faz doutorado no IFT Unesp, doutorado em Física Biológica, né? Fez o mestrado no IFT também. Exato. Enfim, aí hoje vamos trocar uma ideia sobre o que, o que tu estuda, né? Basicamente. Que, o, o que eu sei até então é que. é Dentro de, de biologia matemática, física biológica, a temática do estudo é, é invasões biológicas,
1: né? Isso, invasões biológicas. É. Para quem não sabe o que é invasão biológica, é quando uma espécie nova ou, ou um, um tipo de animal novo, né? Você, quer dizer, é uma espécie, mas uma espécie nova entra num ambiente no qual ela não é nativo. Então, você pode pensar, sei lá o que, que aconteceria se chegasse um grupo de hienas no Brasil. É né? um caso mais, assim, bizarro possível, mas seria nesse sentido. As hienas não moram no Brasil, não há habitat natural delas. O de que, que aconteceria se um grupo de hienas chegasse aqui? É basicamente nesse sentido que vão as perguntas. e uhum. Bom, claro que esse foi um exemplo muito drástico, né mas o que acontece é que essas invasões biológicas, elas acontecem mais do que a gente pensa, do que, do que isso seria... O que aconteceriam, né? Que todo dia você tem viagens internacionais de pessoas, você tem viagens internacionais de produtos, né? Os produtos são comercializados daqui para lá, de lá para cá. E com isso você tem entrada de pequenos insetos, pequenos mamíferos. Você pode ter a importação de, de, de outros animais que servem para controle biológico de outras de outras pestes, né? Na, no setor agrícola. Então, o que acontece? Você traz esses, esses pequenos animais e você perde o controle deles, né? ou desanimais, e perdem o controle deles, eles se espalham por esse habitat que não é o deles. Né? É isso que eu estudo, tipo, basicamente.
0: É, é, e esse, o que acontece é num sentido de, tipo, é, é, número de população de espécies em geral, tipo, espécies que já estavam ali, espécies que chegam que chegam ao Tem... lugar, esse tipo de coisa.
1: Exato, quando uma nova espécie chega num habitat que ela não não é nativa, né? O que, que ela provoca? Ela pode competir com uma espécie local, ela pode predar uma espécie local, ela pode ser predada por uma espécie local, isso traz mudanças no ecossistema, né? E aí você pode ter aumento ou redução de algumas espécies, e, e, e com aumento e redução de espécies locais, outras espécies sofrem as consequências disso, e é, é um ciclo, né? Acaba sendo um ciclo de De reações que acontecem porque uma espécie nova entrou.
0: E, e tudo isso daí é gerado, é, vamos dizer é tudo isso. Tu tenta entender esse, esse tipo de dinâmica com
1: modelos, com algum tipo de modelo
0: que vai descrever essas interações?
1: Exato. Geralmente a gente escreve modelos para o número de. de, de... De indivíduos daquela população ou para densidade de, de indivíduos daquela população numa determinada área, né? A gente escreve que equações, são equações diferenciais geralmente, diferenciais ordinárias ou parciais para quem é mais técnico, mas elas descrevem basicamente quais são as interações interespecíficas da, daquela espécie que está entrando no habitat e também das intraspecíficas, quer dizer, como é que, que aqueles indivíduos daquela espécie se comportam é, com seus pares, né? Então, você pode ter que eles competem entre si, você pode ter que eles precisam de um número mínimo de, de indivíduos para poder conseguir se reproduzir, ou para conseguir pre, é, prevenir ataques de predadores, ou para conseguir predar determinadas presas. Então, tem que modelar tudo isso, escrever uma equaçãozinha que, tra, que traz esses efeitos para o a equação, né? Escreve uma equação com esses efeitos e vão descrever como eles vão crescer, como eles vão é, interagir com outras espécies e mais.
0: Pode crer. Aí tu falou, tu falou, acho que um dos exemplos que tu falou então, é que tu pode ter, por exemplo, competição entre duas espécies, daí, tipo, existe algo... Quando tu fala competição entre as espécies, existe alguma prescrição para modelar esse tipo de coisa dentro das equações diferenciais. Então, tipo assim, tu vai olhar, ah, essas duas espécies, elas vão competir, elas, sei lá... Eu, eu não sei, tipo...
1: Exato. Você escreve assim, a densidade de uma, de uma população 1, ou o número de habitantes de, de indivíduos dessa população, e o número de habitantes da, da população que compete com ela. Sabe? Então, você tem aqui a população 1 e aqui a população 2. E você vai escrever que a presença da 2 é maléfica, quer dizer, causa um decréscimo no número de habitantes da população 1, e vice-versa. Isso seria um, um jeito de escrever uma relação de competição. E isso, o, isso é geralmente competição por recursos em geral. Então pode ser competição por alimento, pode ser competição por, por espaço, competição por... Quer dizer, qualquer tipo de recurso serve como, como o, o, o cara-alvo da competição, né? O, competição por espaço, como eu disse. E aí você tem esses, esses fatores, você escreve as equações para esses dois caras. Você pode ou não escrever equações para o recurso. Né? E, são, e aí você teria um sistema de três equações. Você teria um competidor, outro competidor e o recurso. Mas geralmente, hum. o que você escreve geralmente é que um competidor e outro competidor eles têm relações antagônicas um com o outro. Né? Quer dizer, um, um é muito prejudicial para o outro e o outro é muito prejudicial para o primeiro. E quando você inclui o recurso, você só coloca que os dois predam o recurso junto. E a dinâmica mesmo vai se encaminhar de estabelecer quem é o melhor competidor nesse caso. E aí,
0: uhum.
1: nesse sentido.
0: E aí, e aí tu, tu se propõe, por exemplo, a, 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 a fazer um Tipo assim, a usar um modelo desse tipo para algum é, cenário específico. Por exemplo... É... Tipo assim, eu, eu posso pensar Em, vai, em vários tipos de, de de Por exemplo, pode ter Que nem tu falou, né, pode ter a competição Entre duas espécies é, Ou tu pode ter as, Que as espécies se ajudem e então, tal, mas pode ter vários, vários Tipos de configurações diferentes E, e tu vai ter, imagina, uma equação diferencial Diferente para cada sistema Isso, isso,
1: o que eu faço No, no doutorado agora, né Assim, uma das primeiras preocupações que eu tive foi exatamente estudar isso. É, como é que diferentes... Isso, isso que você está falando, que são diferentes interações entre as espécies, né a gente chama na nossa área de módulos de comunidade. Que é basicamente como que uma comunidade está tá organizada. Quer dizer, você tem um cara que preda o outro, e esse daqui compete com o um segundo. E, enfim, são, são todos os jeitos que, uma, que um conjunto de espécies se organiza na sua cadeia alimentar, mais ou menos. Isso chamam se módulos de comunidade. Uma das primeiras perguntas minhas foi como é que diferentes módulos de comunidade, certo? que são essas diferentes interações entre específicas, se comportam na entrada de um invasor que vai também participar dessa dessa comunidade. Então, isso é a primeira pergunta do meu doutorado e é é o que dirige boa parte dos meus estudos. Assim. Você acaba fazendo... Quando você coloca a nova espécie, ela vai modificar esse, esse ecossistema, como eu disse, e o meu objetivo mesmo é obter em que situações ela mexe tanto nesse ecossistema que ela muda completamente a configuração. Então, você retira um predador, ou você retira um dos competidores, ou você acaba completamente com uma das presas, entendeu? Então, é nesse sentido assim, que vão as perguntas. As perguntas principais do meu doutorado. E junto a isso, como é que a configuração do terreno, né, do habitat, ela, ela importa nesse sentido, quer dizer, você pode você pode imaginar, né, quando uma espécie nova chega num território que ela não não é nativa ela vai chegar num lugar que não necessariamente é o habitat ideal para ela e nesse local que não é o habitat ideal para ela, ela vai se espalhar e em algum momento ela vai encontrar um outro tipo de habitat então, por exemplo, ela pode entrar numa área de fazenda que é próxima à Mata Atlântica, então em algum momento, se ela está se espalhando, ela pode entrar na Mata Atlântica. E aí, o que acontece quando ela entra na Mata Atlântica, é um, é um habitat melhor, é um habitat pior para ela? Depende. E é nesse sentido também que eu faço essas perguntas. Hoje é isso que eu tô, assim, mais... Hum, são as perguntas que eu mais tô atacando. Pode crer. Tipo, tu
0: vai, ao mesmo tempo, tu vai olhando para diferentes, então, diferentes é, é, módulos, que a gente falou. Diferentes isso. cenários, assim. Se não, não peguei, a ah, vou estudar esse caso aqui, você vai olhando algum tipo de, de fenômeno que pode ocorrer em vários tipos de...
1: Isso, isso. Assim, é o estudo um módulo de cada vez, né? Porque a gente tem vários módulos que são módulos clássicos, né? E aí você vai estudando esses módulos um de cada vez. Então você tem competição entre dois, duas espécies, você tem mutualismo entre duas espécies, você tem predador-presa, né? uma relação sempre assim, predador-presa, você tem uma relação de, de, de competição com recurso explicitamente modelado, que você escreve com seus percursos. Você tem situações que é aquilo que eu estou mais estudando, que é o mais desenvolvi, que é a relação de é, predado... é, predação intra-guilda que chama, né? É quando você tem dois consumidores por um recurso, certo? E, esse, e esses dois consumidores têm uma relação de predador preso entre eles. Então, além deles competirem por um recurso em comum, eles se predam. Uhum. E esse é o que eu mais estudei a fundo, assim, foi o que eu mais fui longe, porque os outros já estão um pouco estudados, eu só estudei no sentido de que, bom, vamos ver o que já existe, o que já tem feito, e esse é um dos exemplos que não estava feito, e eu falei, bom, vou investigar então. E aí, esse foi assim, esse é o prima... primeiro resultado do meu doutorado, seria esse. do então. o que, que acontece é. nessa relação, e como ela como ela acontece em habitats diferenciados.
0: E aí tudo isso tu faz por exemplo pega é, tu pega e programa, tu pega para resolver essas equações diferenciais tal, tu faz simulações é, numéricas. Também. Ou... Também. Também. Ah, pode. Crer. Tipo também, também usa. Aí... Também usa...
1: Tem, tem técnicas analíticas, né? Porque se você pensar que uma espécie está se espalhando num, num habitat, né? O que, que é importante para que ela se espalhe? O que, que você mede, né? Você mede quão longe ela chegou e em quanto tempo. Né? No... Você pode colocar armadilhas espalhadas em torno de onde você sabe que é o ponto de origem dela, ou da de onde você espera mais ou menos seja o ponto de origem da evasão, e você marca quão longe ela foi e em quanto tempo. Né? Você coloca uma armadilha, sabe que a origem se deu há mais ou menos X, X meses, e você marca quão longe ela foi nesses X meses, né? Isso nada mais é do que medir a velocidade da espécie, certo? A velocidade que ela está invadindo aquele ar. Uhum. Então, você tem técnicas para essas equações, por mais que elas sejam equações bem complicadas, porque são equações diferenciais não lineares, então elas são complicadas, geralmente não tem solução analítica. As que tem, elas já são muito bem estudadas, então assim, a gente já sabe mais ou menos como é que elas se comportam e tudo mais. Mas, para os casos mais difíceis, você consegue extrair via algumas técnicas de aproximação ou técnicas de linearização, você consegue extrair qual que é essa velocidade. E é isso que a gente, quando você mede essa velocidade analiticamente, é da onde você tira o que é importante naquele, medir naquele sistema para saber se a invasão vai ter sucesso ou não, que tipo de mudanças é, no ecossistema ela vai causar. Porque a velocidade, geralmente a velocidade de invasão ser positiva, quer dizer, significa que ele consegue invadir. E se você tentar reinserir uma das espécies que ele eliminaria, por exemplo, se você pensar num exemplo de competição, pensa que entrou um competidor que eliminou o outro competidor. Um invasor elimina a espécie local. Um dos jeitos de você medir se a espécie local consegue coexistir com, com esse invasor, na verdade, seria medir se você tentar reintroduzir a espécie local nesse hábitat, essa espécie local vai ter sucesso. Então você, mede a, você mediria a velocidade dessa espécie local. E aí nesse sentido você tem invasibilidade mútua, que a gente chama. Né? Que é Quando uma espécie consegue invadir a outra, e aí você consegue dizer, bom, apesar de eu ter essa espécie invasora, eu sei que ela não vai eliminar. Porque, ela não, porque a, a espécie local conseguiria invadir esse sistema se precisasse ser inserido. Então, geralmente, isso é um indicativo de que não vai ter eliminação. Só vai ter uma redução no número de indivíduos de, de uma, da espécie local, né?
0: Uh, pode crer. É, é que louco. Então, na real, tipo assim, pode, eu, a minha primeira ideia é assim, ah, temos equações diferenciais que modelam o sistema, vamos resolver. Não, mas é mais do que uhum. isso. É vamos entender o que que essas equações, ou, né, o que que, como é que a gente vai obter essas, essas velocidades, como é que uma, a velocidade de uma espécie se relaciona com a outra. É uma coisa mais é, isso, é bem, a... pode crer, bem... é bem físico, na real, né?
1: É, acaba sendo as soluções que a gente chama de soluções de onda viajante, né? que São, a so... são soluções da física, você vai escrever lá, X menos CT, igual tudo físico faz. Pode crer.
0: <risos> e outra coisa que Imagina. eu não tinha me tocado de início, é que tu tem a, tu tem a variável espaço, né? Dentro então, desses teus modelos, tipo,
1: não só o então, número Exato. de
0: espécies, mas é uma distribuição espacial.
1: Exato, é como elas são distribuídas no espaço. Geralmente o ansatz diz que é uma onda viajante, então você, você tem aquela, aquele, aquele formato clássico, né? Que é um, um platô, aí você tem a frente de onda que decresce e vai a zero lá no equilíbrio. Essa é o tipo de solução que a gente dá, dá como ansatz para o pro problema. Mas uhum. assim, quando tem a invasão, aí você vai ter. Você pode ter oscilações, flutuações.
0: Pode crer. É como se cada cada espécie definisse um campo, tipo um campo que tipo assim é, bem, é uma é, densidade pode, de
1: população. Você pode pensar isso, é. pode pensar nisso. É, é difícil tipo... você escrever a lagrangiana desses campos, mas você pode. Ah, pensar. sim. <risos> Aí uma
0: outra coisa que também eu fico perguntando, tipo, como é que como é que esses resultados? Eu não sei se eles são comparados com com exemplos é que tá como é que como é que tem algum tipo de experimento que é como é que o experimento tipo tem tem coletas de dados imagino referentes à população de espécies em determinados locais então tem alguma comparação com dados esses
1: esses então o primeiro trabalho assim tem tem bastante mas acho legal como é. assim, tem vários exemplos também que são exemplos engraçados de citar eu posso citar aqui, mas assim, o primeiro trabalho, acho que fez isso, e é um trabalho assim, que começou toda a área de biologia matemática com estrutura espacial, né, Porque, levando em consideração o espaço contínuo e tudo mais, que é o trabalho do Schellner em 1951, quer dizer, 51 faz 70 anos, então é mais ou menos recente, é que nesse trabalho ele ele faz exatamente isso para uma espécie de... Eu não sei como é que chama em português, mas é tipo um roedor que vive perto de água, que vive em água, assim, e ele constrói os... os, os tipo, parecido com o que o Castor faz, que são aquelas represinhas, mas não chega a ser daquele naquele nível São represas bem pequenininhas só para ele morar mesmo. E bem na encosta assim de lagos e tal, ele não chega a interromper fluxos, mas é um ratinho que vive perto de água, é um roedorzinho que vive perto de água, e ele é nativo da América do Norte. Você encontra ele nos Estados Unidos, Canadá. E ele foi levado para a Europa, mas ele foi levado em diferentes pontos da Europa para ajudar a controlar alguma peste, que agora eu não lembro qual era a peste. Mas ele foi levado para a Europa para fazer um controle de pestes mesmo. e Ou foi... Não, eu acho que ele não foi... Controle de pestes é outro exemplo. Ele foi para ser criado mesmo, ser criado lá e acho que usar o couro dele ou alguma coisa desse sentido. E aí alguns escaparam, e começou uma invasão desses ratos e você começou a observar eles em diferentes locais da Europa que antes você não via. E aí começaram a fazer esses tipos de experimentos, que é, bom, na época os experimentos não eram bem bem estruturados, eles eram só mais ou menos relatos de pessoas falando olha, comecei a observar que esses ratos, né que se chama muskrats, se alguém quiser procurar, é rato muscarado, muskrat, alguma coisa assim. É, usavam a pele para casaco, o Peter está comentando, é isso mesmo. É... Enfim, e aí, nessa época, o experimento era você coletar os relatos das pessoas, falando que começaram a observar esses ratinhos naquela região. E aí você, em diferentes cidades, em diferentes anos, você tinha os relatos. E aí você consegue medir, essa invasão aconteceu em 19... mais ou menos em 1900. E o paper saiu em 1951. E aí, você tem, assim, de 10 em 10 anos, mais ou menos, aonde eles eram encontrados, um raio de expansão deles. E nesse experimento, você consegue medir, falando assim: olha, essa população vai crescer aqui, mais ou menos, como se ela não interagisse com espécie nenhuma. Você faz o modelo mais simples possível para ela, de uma espécie só. E vai dizer: bom, considerando isso, vamos ver o é, que, que o modelo me diz se eu medir algumas variáveis desse sistema, quer dizer, quanto, quanto eles se reproduzem por ano. Quanto ele se movimenta por ano, quer dizer, qual que é o raio de movimentação dele por ano? Se eu medir isso e colocar nas minhas equações, será que eu obtenho mais ou menos a mesma distribuição espacial deles hoje? E aí ele, hum. o Skelton foi lá, colocou isso nas equações, colocou os parâmetros que ele mediu na população e, foi, e obteve a velocidade, uma velocidade linear, né? Quer dizer, é uma constante, certo? É, velocidade é uma constante vezes tempo. E aí ele obtém bonitinho o raio de, de expansão, que bate bem bonito com, com o que seria o raio da figura geométrica que formam as, as cidades que relataram. Né? Então você tem lá uma, uma figura meio deformada, mas você pode traçar um raio que, que circunscreve essa figura meio deformada e dar o raio que o Scala mede. E aí isso é o primeiro trabalho que, tem, que obtém sucesso em aplicar a teoria para o experimento nesse campo, né? Claro que a teoria, aplicar a teoria para o experimento foi feito anteriormente com sucesso, mas no campo de, de biologia de invasões, invasões biológicas é, esse é o primeiro experimento. Aí você tem outros exemplos, você tem um exemplo do sapo cururu, do brasileiro mesmo, vocês sabem, é um sapinho mesmo, quer dizer, sapão, né? Ele é meio grandão. E ele levaram ele para a Austrália, esse foi para controle de pestes. E lá na Austrália, ele também invadiu. Escaparam alguns, eles invadiram. e nessa... Só que esse é um exemplo mais engraçado, porque esse é um exemplo que traz evolução dentro do contexto de, biologia... de invasões biológicas. Porque, tudo bem, você pode pensar assim, né? os... os caras estão invadindo ao longo dos anos, são... é um tempo que passa, mas a evolução não para de acontecer. Tem vários fenômenos evolutivos em... em invasões biológicas, mas assim basicamente, só para entender, um, uma das coisas que eles evoluíram foi o tamanho de perna, porque com isso eles se movimentam mais rápido. E aí os sapos na origem de invasão têm as perninhas curtinhas, e quando você olha para o sapo que está lá na frente de invasão, que é mais ou menos aonde eles estão sendo primeiro observados hoje em dia, tem as pernas gigantes, assim para pular mais alto e ir mais longe. E você tem, esse é um exemplo bem legal, e... e isso faz o quê? Que no começo, a velocidade de invasão que você media desses caras era, era eu acho, que 15 quilômetros por ano, assim. Eles se espalhavam 15 km por ano. Agora, eles se espalham de 50 quilômetros ao ano, entendeu? É uma velocidade muito maior. Já triplicou a velocidade deles, porque eles evoluíram no processo.
0: Isso seria, tipo, se tu, tu falou que, né, que, por exemplo, no primeiro exemplo do, do, dos ratos lá, o modelo que o, que o cara lá usou, o, o Scallon, é foi um modelo mais simples e aí tinha uma velocidade constante, isso que tu falou, né? Isso, isso. E aí, nesse caso, por exemplo, tu já teria que... É, usar, tipo assim, pra tu poder entender essa, esse aumento de velocidade, já teria que... Nem sei se tem como...
1: Modelar um tipo de coisa tipo evolução, mas. Então, tem tem, tem jeitos de modelar, é o que eu estou mais interessado em fazer agora, é o é, é é meu próximo frente de trabalho, é exatamente essa, entender como é que você claro. coloca os efeitos evolutivos nesses modelos, para entender como é que a velocidade de invasão vai mudar, entendeu? porque você pode ter efeitos que fazem a velocidade de invasão aumentar, igual eu comentei, de 15 km por ano para 50 km por ano. E você pode ter efeitos que fazem ela assim parar completamente, se você tiver efeitos evolutivos de mutação, por exemplo. Se você tiver uma mutação deletéria, quer dizer, uma mutação que é muito prejudicial para a espécie, tem um efeito muito engraçado, que é que se essa, se essa mutação aparece na frente de onda, ela tem uma chance maior de ficar naquela população, quer dizer, que a gente chama de se fixar. Quer dizer, uma mutação se fixa na população. E se ela for deletéria, quer dizer, se ela for prejudicial, ela consegue Parar completamente o avanço da população A ponto que ela fica ali travada Até que ela consiga escapar Dessa mutação deletéria Então ela não consegue se mover, mover lá, Pode ser uma mutação, por exemplo, reprodutiva Eles têm uma reprodução muito pior Ou pode ser que eles não tenham Um índice de competição com espécies locais Muito muito bom, então eles competem Muito fracamente com as espécies locais devido a uma mutação Que aconteceu ali na frente de homem Então, assim, tem vários Efeitos legais que podem parar ou dá um, um super aumento na velocidade de, de invasão. Então é, é, bem, é o que eu estou interessado hoje. Que
0: massa, tipo, eu não tinha visto. eu nunca tinha, não, não achava que era possível. E tipo, mas é esse tipo de, de coisa, tipo... Bom, fala aí. Não, pode falar, pode falar. Não, é, eu estava eu pensando assim, é, esses, como é que tu vai modelar, tipo, a possibilidade de uma mutação seria uma espécie de uma variável estocástica, assim, dentro de... De possíveis parâmetros?
1: Então, para você modelar isso, geralmente, tem uma teoria, né? Que é a probabilidade de uma mutação se fixar. E aí você vai ter que comparar o mutante, uma espécie... Quer dizer, você trata esse cara novo como uma espécie diferente, que é o um mutante, e como ele se, se, se estabelece com os seus companheiros, né? com os seus vizinhos. Aí a, bom, a teoria de como você estuda a, a uma mutação aparecer, é bem, é bem desenvolvida, ela não precisa de variável estocástica, assim, no sentido de que eu não preciso colocar isso nas equações diferenciais. Eu escrevo equações diferenciais para essa mutação. Eu modelo a, a mutação e tudo mais. Mas, assim, para colocar isso no modelo que tem estrutura espacial, que é o meu projeto, para mim vai ser um grande desafio, assim, porque eu não faço ideia de como eu vou fazer. que a teoria que está desenvolvida não serve para geralmente a teoria que está desenvolvida ela serve para quando a ecologia do sistema ela está bem estabelecida, quer dizer, ela está em equilíbrio. Então as variáveis ecológicas ali, elas estão mais ou menos em equilíbrio. E elas vão modificando muito, muito, muito devagar. E... Ela, ela já está... Ela é mais devagar, quer dizer, nesse sentido ela é mais devagar, porque ela já está em equilíbrio, do que a escala evolutiva. E aí você... Escreve essas equações bonitinhas só para só a escala evolutiva do, do problema. O que acontece em biologia de invasões, em é, invasões biológicas, né? Você, você tem os dois efeitos acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, a evolução está acontecendo, enquanto a escala ecológica também está acontecendo. E esses modelos, tem alguns modelos e tudo mais, mas, assim, eu ainda não faço ideia de como eu tenho ter que fazer isso. Eu só tô hum. olhando, lendo as coisas para saber, mas. Sim. Mas, por enquanto, são as coisas que estão correndo na tua cabeça, imagina, assim, tipo... Exato, exato.
0: O, o, o João fez uma pergunta. A fixação da mutação tem a ver com a persistência genética considerada no modelo? Uh...
1: Persistência genética? Assim. Ah, Bom, por persistência genética ele diz que Quanto um filho herda do, do pai, é isso? Quanto de características o filho herda do pai? Bom, aí sim. Se você considerar que o filho... Porque isso é a mutação em si, né? Persistência genética, quer dizer, eu não sei. Pode ser que seja um termo mais biológico e eu não tô por dentro que eu sou físico. Mas se é nesse sentido, bom, tem a ver, né? Se, é necessário que o mutante, quando ele vá ter filhos, a probabilidade que ele tenha um filho que também é mutante tem que ser grande, porque se ele puder ter um filho que não é mutante ou ter um ou ter um filho que é o mutante dele, né? É o mutante do mutante. <risos> Aí as coisas complicam um pouco, né? Porque você tem a, então você precisa ter uma heredabilidade muito grande, que é o que a gente chama, né? Quer dizer que, o, que em 99% das reproduções dele, ele vai ser igualzinho o pai dele e a mãe dele. É, nesse sentido, precisa. Você precisa, porque senão você Assim, você acaba incorporando efeitos que a gente chama de... de como é que você escreve a, a, a reprodução desses indivíduos? Quando você tem uma espécie só e não considera evolução, você, você considera exatamente isso. que cada indivíduo é uma réplica perfeita do seu ancestral. Quando você coloca evolução, você pode ter que cada indivíduo de uma espécie é, não mutante é uma réplica perfeita do seu, do seu ancestral com uma probabilidade muito grande. E aí quando essa probabilidade muito grande não é satisfeita, ele vira um mutante. Ter uma probabilidade muito grande dele não ser mutante, né? significa que, você, sei lá, se você pensar numa distribuição, é quase uma delta a distribuição de, do, seu, do seu perfil, né, do seu, seu grupo de caracteres, e com o grupo de caracteres do seu pai é quase uma delta a distribuição de que seja o mesmo. Quer dizer, você tem o mesmo perfil do, do seu pai quase 100% das vezes, né, e é bem fininho, não tem variância distribuição. Você não pode ter um pouquinho ser um pouquinho de ou da sua mãe. Você é sempre muito parecido e quando você escapa um pouquinho aí você já é quase uma delta, tem uma variação muito pequena de pai para filho. Deu para entender?
0: Deu, 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 deu só umas travadinhas no meio, mas assim conforme tu, conforme ia voltando eu ia pegando o da assim.
1: Ah, tá bom. É, você, você mas quer,
0: quer, quer que repete? Não precisa. Mas me, meio que eu exp o espírito é é, é é que tipo aí que tá então tem uma certa probabilidade como é, como é que tu modela a mutação tem essa certa probabilidade então é tipo
1: você tem, a, a... precisa existir dependendo do, dos modelos né dependendo do campo que você está estudando alguns precisa outros você só considera que existe um mutante esse mutante tem essas características que são próximas do, do ancestral mas eles vão mas elas são um pouquinho diferentes né próximas mas diferentes e aí você estuda como é que esse mutante conseguiria invadir esse é, o habitat que está esse ancestral. Aí você considera densidades pequenas inicialmente porque mutação é um, efeito, é um fenômeno raro, então você não vai ter de uma vez sem mutantes aparecendo, você vai ter um ou dois. E aí esses mutantes precisam passar seu tipo, eu não sei como é...
0: Eu não sei como é, que são, como é que é modelado exatamente, mas tipo, é o que eu entendi até então é que tipo, assim, cada espécie, ela, a cada espécie está associada a uma certa densidade de população, que seja uma função do espaço, imagino. E aí, então, cada espécie vai ter uma assim. Quando tu introduz a, a, a mutação, tu tem uma certa probabilidade, quer dizer, tu adiciona uma, tu adiciona uma nova densidade de, 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 de população para como se fosse uma nova espécie que ela é muito similar à
1: antiga seria isso isso, isso você pode pensar em, você pode pensar em dois jeitos né você pode pensar na mutação de dois jeitos uma é que você tem uma espécie nova seria uma espécie nova que você chama em termos práticos para o modelo é uma espécie nova que você está chamando de mutante mutante da espécie 1. você pode pensar desse jeito ou você pode pensar que a população ela é ela é distribuída, ela tem uma distribuição de seus caracteres. Então, cada indivíduo daquela espécie, igual a todos nós humanos, certo? você pode pensar que se você olhar 100 humanos diferentes e coletar o tamanho do braço deles, essa distribuição do tamanho de braço vai ser normal. Quer dizer, você vai ter indivíduos com braços curtos, você vai ter indivíduos com braços longos, e você vai ter bastante indivíduos com braços de tamanho médio, se você coletar assim, um número grande de humanos. certo pegar um humano e medir o braço dele. Você pode pensar que essa população que você está modelando tem uma distribuição desse jeito. E você pode pensar que quando eu, quando eu Silas, for ter um filho, meu filho vai provar... a nossa reprodução é sexuada, então é um pouco diferente, mas pensa que a gente se clonasse igual bactéria, certo? Quando eu me clonar e tiver um Silas 2, certo? O braço do meu filho não pode ser muito diferente do meu braço, certo? Não pode ser muito maior nem muito menor e o seu filho também tem que ser nesse sentido não pode ser nem muito maior nem muito menor então aí você trabalha com com o parecido é o é o ancestral com a prole né você trabalha nesse sentido e aí você induz mutação quando você diz que eles podem ser um pouquinho diferentes isso é mutação Sim, você entendi. pode trabalhar com mutação nesse sentido
0: pode como se fosse uma nova variável também então tem uma densidade de população que depende do espaço e depende desse parâmetro que tu permite uma mutação em torno...
1: Exato, de mutação, exato. Em torno de um... É. Exato. E você pode fazer isso sem considerar a mutação. E seria você considerar que sempre o ancestral e a prole vão ter as mesmas características. Sempre. Sim.
0: Que, é, que esse é o trabalho que tu já, já, já estuda, já, já fez, já faz. E...
1: Eu já estudei algumas vezes, assim, mas nunca fiz a fundo, assim, uhum. evolução...
0: Oh, é, pois é. O, o sem evolução é o, é o que é o que tu já, já já domina. Então, o próximo passo seria introduzir essa, isso que
1: exato. O próximo, o meu próximo passo quer dizer, da onde eu tô tem vários próximos passos que eu posso dar, né? mas é. o próximo passo que eu gostaria de dar é, é introduzir efeitos evolutivos.
0: Cara, isso abriu uma uma janela de possibilidades assim, tipo eu nunca tinha enxergado que dava para modelar.
1: Lá. Então, evolução eu sabia que dava para modelar, agora evolução em invasões biológicas também, pra mim, foi uma abertura de possibilidades na hora que eu li o primeiro paper. Eu falei, caramba, não sabia que isso existia, não.
0: Que massa. É... Mas voltando à questão do... Bom, aí eu... sobre tipo, essa questão de, de coletar... coletar dados, tu citou esses, esses exemplos, você... imagino que sejam exemplos é... É, é conhecidos, vamos dizer assim, canônicos, né? É, mas, é. A, a, assim, tipo... Que, que é, o é canônico. Que
1: é, o é, é mais ou menos canônico.
0: Tá, tá, pode crer. Pode crer. É tipo dentro dentro o, o dos, de um O, contexto... o,
1: o dos, dos sapos não é muito canônico. Tá todo mundo ainda estudando assim. Meio que tá parecendo um modelo até agora. Mas o dos, dos ratinhos, dos ratos que eu comentei, é canônico, assim. É a situação, todo mundo que está em, em biologia matemática estudando ecologia espacial ou qualquer coisa que tenha espaço envolvido, vai citar o trabalho que eu comentei lá de 1951, porque é o trabalho-chave, assim, é o começou. Ele é um exemplo canônico.
0: Mas, de qualquer forma, medidas estão sempre, tipo assim, os dados estão sempre sendo, tipo, está sempre sendo feito medidas e aí existe um contato, vamos dizer assim, entre a parte... Teórica é a parte de, de tu, tipo assim, e, e, e verificar os modelos. É que eu não sei até que ponto os modelos eles precisam ser verificados, quer dizer, precisar, precisa, né? Mas, tipo, o quão é urgente é isso? Acho que, imagino que até não tanto,
1: né? Então, depende, claro, quando você vai para a nossa área, né? Quando você vai para uma coisa mais aplicada, quer dizer, você tem um problema bem definido. Que é um problema com uma espécie que está invadindo um local e nesse local você já sabe quais espécies estão lá e tudo mais, então você tem um problema muito bem definido, você já sabe qual é o módulo de comunidade que você vai ter que estudar, que tipo de técnica matemática você vai ter que aplicar, qual, qual abordagem você vai ter ali. Esse problema mais aplicado, você precisa ter a construção da teoria muito, muito detalhada. Você precisa ter certinho todos os dados da população, você precisa escrever certinho as equações para que elas representem exatamente o fenômeno biológico que você está vendo. Então, nesse sentido, você precisa que a teoria seja bem construída, porque você precisa entender aquele aquele processo e precisa que, quando você resolva essas equações, o que você obtém não seja muito distante dos seus dados, entendeu? Não seja muito hum. distante do que você observa. Eu trabalho mais numa parte que é mais abstrata, assim, que se faz assim, isso, aqui. Existem esses módulos de comunidade, existem esses tipos de problemas. O que, que acontece quando eu considero essas coisas e resolvo esse problema? Quer dizer, o que acontece quando eu considero esse módulo de comunidade, que é a operação intraguilda que eu comentei? O que acontece quando eu considero esse módulo de comunidade em habitats periódicos é, ou heterogêneos? Então, como é que a invasão vai se dar nesse sentido? E, e esse lado, você acaba não tendo muita confirmação teórica, porque você. Você está escrevendo os modelos para explicar fenômenos mais gerais. É coisa que você esperaria observar na natureza caso isso viesse a correr. Não necessariamente que você vai, mas que você esperaria. E você descreve um, um conjunto de fenômenos em geral. Então, você, você todo, naquele, naquele sistema, você descreve todas as possibilidades. E você vê qual que é o. Quando você vai para a prática, né, quando você precisa aplicar o seu modelo. Aí você vai ver qual daquela daquelas saídas que você apresentou previamente é que ele vai tomar.
0: Sim, faz sentido. Eu, até agora eu comecei então, a traçar um, um paralelo com altas energias, né? Tipo, os experimentos, quem, quem conversa mais menos é quem trabalha com a fenomenologia, que, que constrói os modelos e tal e, e precisa verificar. Agora, quem está mais trabalhando a teoria, na verdade, talvez está construindo ferramentas para que as pessoas que, que vão modelar possam usar, né? Então, entender
1: Exato, as sim. ferramentas, tal.
0: matematicamente. para quando, tal...
1: você... é, quando você ir pro campo, quer dizer, quando você tiver uma coisa mais aplicada, você saber mais ou menos o que você pode esperar. É mais esse sentido que é a ecologia teórica, a biologia matemática. Quer dizer, biologia matemática e ecologia teórica tem todas as 80 que você pode imaginar. Super aplicado, pouco aplicado, mais no meio. Mas, na sim. parte que eu tô, que é mais, menos aplicado, é menos aplicada, é mais teórica a gente tem mais essa, essa, essa abordagem de olha, que a gente pode esperar mais ou menos é isso e aí, quando precisar <risos> o, de verdade a gente... O, o, quando,
0: o Victor, quando eu tava ali empolgado com, com a descoberta de que dá para modelar a mutação ele comentou ali, Vini já veio pro lado biomate da força é, é. Um caminho
1: pode vir, pode vir, que o lado biomate da força é forte <risos>
0: Tu uh... tinha comentado que, tipo...
1: É... O...
0: o trabalho que mais... Que... Que tu... Um dos trabalhos que tu, tipo assim... Te... Terminou, assim... Entre aspas, terminou, né? Mas, tipo... Porque a gente nunca termina nada... Né? Assim, tipo, Sempre tem coisas a mais pra fazer. Mas, assim... O trabalho que tu fez no mestrado é um trabalho que... Que tu, que tu tem, tipo... É, pretensões de publicar e tal, né? Eu não sei se tu... Isso. sobre o meu, trabalho
1: mestrado... o meu trabalho do mestrado, meu trabalho do mestrado é um pouco mais técnico, uhum. mas assim, ele não é sobre invasões biológicas, ele ainda é sobre biologia matemática, mas ele trabalha um, um, um problema um pouco oposto, assim, é o que acontece se eu tenho uma população que está num habitat finito, quer dizer, pensa numa população num, num quadrado, né? Quando você faz experimentos com bactérias e tudo mais, você observa que se você diminui muito o pratinho de é, petri dish, né? O pratinho de petri, Você pode ficar diminuindo ele. Se em algum momento você diminuir ele muito, você vai ver que a, quer dizer, você diminui ele e em volta você deixa completamente hostil. Se a bactéria pular ali, ela vai falecer. Mas <risos> se você diminuir muito esse esse pratinho, você vai ver que, a, que as bactérias elas começam a, a sumir. Quer dizer, perde completamente a população de bactérias. Por mais que elas pudessem estar ali, entendeu? Elas poderiam estar ali. Cabe exata, cabe muitas bactérias ali ainda, mas elas não estão mais lá. Isso é um fenômeno que a gente chama de fenômeno de tamanho de habitat crítico. E é quando você reduz muito o habitat de uma população e aquele habitat para para de ser viável para ela. É basicamente porque, assim, se você reduz o habitat e, em volta, o habitat é muito hostil, esse é o trabalho que o Vitor... Assim, complementou muito, muito bem. O meu trabalho de mestrado é, é bem focado em tamanho de habitat crítico e o Vitor complementa ele muito bem falando que de, de habitats heterogêneos e como a hostilidade da, das, das partes do, do habitat que não são viáveis para a população, elas interferem em, em ter muita ou pouca é, densidade. Mas basicamente é assim, pensa que pisou para fora do, do seu habitat, você morre. Isso é muito hostil, infinitamente hostil. E aí, o meu trabalho é exatamente ver qual é esse tamanho de, de, de habitat para diferentes módulos de comunidade uhum. é, para que, que eu tenha diferentes regimes. Então, quando é que duas espécies conseguem coexistir no mesmo hábitat, sendo que elas competem? Aí depende do tamanho do habitat. Então, você tem tamanhos de hábitat que permitem coexistência, tem tamanhos de hábitat que permitem só uma ou outra existir, então, é nesse sentido de observar esses fenômenos de... Quais tamanhos são, que tamanhos importam para que você observe determinadas populações.
0: Hum. Acho que deu uma travadinha de novo. Acho que sou eu aqui. É... No finalzinho agora do que eu estava falando. Mas... Ah. Mas pode crer, tipo... É... É, foi um trabalho então sem, sem então usar essa variável espacial, mas, mas quer dizer, te, tendo o fator espaço, mas sem, ter, sem olhar para uma distribuição
1: espacial, mas apenas... Uh... Não, você, você olha, né? Você olha para a distribuição ah, tá. espacial também. Mas aí, como o, traba, o trabalho é mais técnico, porque, assim, o resultado principal dele é que a gente usa uma técnica de aproximação da física mesmo, que é o método variacional. Ah, e... pode porque... crer todo mundo usa na física, e aí na biologia assim, tem alguns métodos variacionais clássicos e tudo mais mas do jeito que a gente usa assim, de propor olha, não tem a lagrangiana, mas se eu escrever essa lagrangiana aqui ela aproxima bem, e eu vou escrever e eu vou resolver essa, essa ação né na biologia, que não tem ação mas eu vou resolver essa ação e, e, e eu vou sair com equações e aí eu uso essas, eu vou sair com essas equações que são aproximadas que descrevem os parâmetros variacionais da minha solução. Né, são equações diferenciais ordinárias. Então, é um método de aproximação que tira eu de um problema que são equações diferenciais parciais que são complicadas para um problema que me leva para equações diferenciais ordinárias. É, uma, é um método variacional que você usa em mecânica quântica também.
0: Pô, que e massa. aí você
1: escreve essas equações e você obtém todas as coisas que importam assim para... Pra... Pra fenômeno de pet crítico, né? Por isso que eu fiz, por isso que é um trabalho mais técnico, né? Pra quem não conhece o que é o é. método operacional aí, tá perdido. <risos> é, mas,
0: mas é, mas é tipo assim, é, vocês estão, estão vocês us, us, usando a, a linguagem, vamos dizer assim, uma linguagem realmente de física, né? E, e, e talvez estão mostrando que, tu, que essa linguagem ela é adequada não só para tu estudar, sei lá, partículas e não sei o quê, mas, mas para estudar sistemas biológicos.
1: Isso, isso. Também. Quer dizer, alguns, né? Esse, esses deu. Agora ah, eu não sei qual é, que... é o limite desse, do método. Eu não sei. Sim, sim. Tipo,
0: e, se, e, tem, e será que tem uma, uma, uma ideia de que talvez é método variacional, né? Usar um lagrangiano para descrever dinâmicas de sistemas biológicos é uma coisa assim que, tipo, é... Um, é, é, é é vislumbrado que isso possa, tipo, sei lá, ajudar de alguma forma, tipo, facilitar ou tipo, dar algum
1: insight novo em sistemas biológicos, eu não sei. Então, assim, tem poucos trabalhos assim, que fazem exatamente métodos variacionais em biologia. Tem alguns métodos variacionais que são, assim, você pode chamar desse jeito, mas... Enfim, que são métodos de aproximação de soluções mesmo, que eles recebem o nova variacional porque eles partem de princípios variacionais da matemática, quer dizer, uma quantidade tem que ser menor do que a outra. Mas, assim, os ensaios gerais é que são aproximações, né? Então, você tem como descrever alguns fenômenos, mas, quando você está falando de equações diferenciais parciais, e como são métodos de aproximações, você está falando de uma família de soluções possíveis para aquele problema. E aí você não aborda, assim, você não aborda todas as outras que também seriam, entendeu? Então, você perde um pouco esse aspecto. Mas, assim, dá insights do que pode ser observado. Ob obviamente, você tem insights do que pode ser observado. Mas ser. Você, perde, você perde também um pouco, né? Do que a teoria analítica mais bonitinha, mais completa, mais matematizada e tudo mais. Que escreve o problema muito bem, só que é muito difícil. Não é, assim, para um físico pegar a matemática que está sendo usada naquelas equações, é um processo um pouco chato, né? Tem que estudar muito. É um... É um... Precisa de um curso de pós-graduação em matemática. né um curso de pós-graduação em matemática. Uhum. Que não é o que eu fiz, faz. É.
0: <risos> tipo, e, e aí, por exemplo, né, nesse estudo então, mais de, de invasões biológicas, você também não, não, não chegou a, a, a olhar desse aspecto de variacional e tal. Não, não, não foi necessário? Não, não, não.
1: Invasões biológicas a gente usa só que a solução é uma onda viajante e vai para frente em metro variacional, você usa que a solução ela é... tem uma forma que você queira, que ela precise ter, dependendo das condições de fronteira, né? Você descreve a forma dela no espaço, e aí você vai estudando os parâmetros variacionais que você colocou. Sim.
0: E uma outra, uma outra questão que eu, que eu ainda fiquei com uma pulga atrás da orelha na parte de modelar é, mutação. Hum. Tipo, para tu poder modelar essas variações de mutação, tu tem que ter ideia de qual parâmetro da, da, da tua espécie ali, tu imagina que poderia ser. Que, que pode mudar, né? Devido. Que pode. Eu não sei. Porque você imagina que, tipo, ah, né? A a, a, a. a espécie se reproduz e daí o, o filho tem. Tem a perna maior, por exemplo, então tu vai ter que ter um, um, um parâmetro que é o tamanho da perna, por exemplo. E aí tu vai ter que dizer, ah, não, eu acho que. Isso. Vai variar o tamanho da perna, mas você tem que ter
1: essa... essa. Então, você pode escrever o tamanho da perna, na verdade, como uma variável. E aí algum parâmetro do seu modelo precisa depender do tamanho da perna. Porque se você tiver mutações que não influenciam em nada para o crescimento, para as relações ecológicas da espécie, né? Se você tiver uma mutação num parâmetro que não influencia nas relações ecológicas das espécies, essa mutação
0: sim, não fede sim, nem
1: sim. cheira, né? É, é de extrema, né? <risos> assim. Mas no, no, nesse...
0: A ideia é, tipo, tu permitir variação de todos os parâmetros que, que tu... Que, tu que, que, que determinam uma espécie, vamos dizer assim, dentro do
1: modelo. E isso. Você pode pensar nesse sentido. Você pode pensar só, por exemplo, você falou tamanho de pele né? Pode pensar que tamanho de perna está diretamente ligado com quanto a espécie se difunde. então é longe ela consegue ir numa determinada... Quer dizer, qual área ela consegue cobrir numa determinada... numa determinado período de tempo, né? Você pode pensar nesse sentido. Então, você vai escrever lá o tamanho de perna como uma variável extra. Então, você tem tempo, espaço e tamanho de perna. E aí, você faz a sua, a sua constante que diz o quão rápido os caras se movem pelo do espaço, dependendo do tamanho de perna. E aí você vai ter que introduzir essas mutações, que é o filho ter a perna um pouco maior um pouco menor que o pai ou que a mãe. E, e nisso você vai ter a, a, a dinâmica resultante. né? Quer dizer, como é que isso aumenta a velocidade, diminui a velocidade de invasão. Você pode ter que essas equações. É, tem um paper bonitinho, que já saiu, acho que saiu 2014, que mostra né, que quando você considera Quer dizer, que a, a sua difusão é o parâmetro que, na verdade, é o, tra é o próprio traço, né? A própria característica que está mudando é a difusi difusividade. Então, a difusividade, é o, o próprio parâmetro é o, seria o tamanho da perna, entendeu? E aí, vou, que mostra que na frente da onda você acaba com esse parâmetro lá grandão, que você vai crer, cada vez os mais rápidos vão chegando mais na frente, e aí eles vão tendo filhos que são tão rápidos quanto eles, e vão tendo filhos que são um pouco mais... Que aí, quer dizer, você vai criando várias... Várias, é... Como é que chama? Gargalos, né? São vários gargalinhos, porque se você deixou mais rápido Chegar na frente primeiro, os filhos deles vão ser Mais rápidos, que vão chegar Na frente primeiro E daí vão ter filhos, que daí vão colonizar Também primeiro, e aí vai indo né? São várias, ah, vários gargalinhos
0: e você vai ter uma distribuição espacial, tipo assim, lá, lá perto da, da origem, vamos dizer assim, é, vão estar as, as espécies com, a, com as pernas menores e a perna vai crescendo conforme você vai avançando em e território. Isso,
1: exato. É isso que aconteceu com os sapos. Na Austrália, comentei. Mas, Não, mas é um efeito. E aí você pode escrever os modelos, já tem alguns modelos escritos pra isso, que, que mostram exatamente a distribuição do tamanho de que seria o tamanho das pernas, aí que seria o D, que seria a difusividade. A distribuição das difusividades em no, diferentes locais do espaço, aí você vê que a, a distribuição em um lugar é muito mais centrada em valores baixos, e lá na frente de onda é centrada em valores grandes. Então, dizer, os mais rápidos estão, de fato, lá na frente, no, no modelo. Legal. Então, é, é nesse sentido. Mas, sim, você precisa... Isso que você comentou sim. é a mutação... Precisa ser uma característica que seja ecologicamente relevante. Então, ela precisa influenciar o quanto ele se reproduz, ou com bem ele é em capturar presa, ou com bem ele é em fugir do predador, ou com bom ele é em competir com o seu competidor, ou com bom ele é em difundir. Então, ela precisa ser um traço que tenha ligação com o parâmetro que seja ecologicamente relevante. Sim, tipo,
0: é... realmente a mutação é simplesmente você permitir que para os parâmetros mudem em função do tempo, vamos dizer, mas sempre numa escala muito, muito, muito pequena.
1: É não, é, a mutação é você permitir, assim, no, no modelo é você permitir que os, a prole tenha, tenha características diferentes do, dos seus ancestrais. Mutação é isso. O que você, um resultado da mutação que você observa é que que os parâmetros do seu modelo, médios, né, vão mudar com o tempo. Né? Porque é, o, é, um, é um resultado de você considerar a mutação. Né? Não é que mutação faz os parâmetros. Não é que você considerar que, que os parâmetros mudem no tempo, é que você considera a mutação. É só que um resultado de você considerar a mutação é que os parâmetros médios Aqui. observados podem mudar no tempo.
0: Pode crer. Bom, Silas, ó, faltam uns sete minutos pra, pra fechar Sim. uma hora. <risos> uh, tipo, eu até, é, eu até agora pergunto se tem algum ponto assim, que tu acha interessante. Porque eu fico perguntando de repente é, tem alguma coisa que tu acha interessante de, de, de pontuar que não... não, não... Hum... Tem, tem também uma pergunta Isso, do Vitor, né? Esse caso do sapo é também é, é muito de sapo com perna grande acasalar com sapo de perna grande porque eles estão
1: juntos na onda, não? Isso, exato. Eles precisam, quer dizer, uma coisa leva a outra, né? Se os mais rápidos chegam muito, chegam antes na, nos lugares não colonizados, quando eles forem se acasalar, né, o macho com a fêmea, a probabilidade de que o macho de perna grande encontre uma fêmea de perna grande é maior porque eles estão juntos naquela naquela localidade, né? Eles chegaram lá antes. Então, eles vão ter um filho que, que muito provavelmente também vai ter perna grande. Né? A probabilidade de um pai com perna grande, uma mãe com perna grande, ter um filho com perna grande é maior do que qualquer combinação diferente dessa. E nesse sentido. Entra, entra o fator espacial também, de, novamente. Entra o fator espacial, que é o que a gente chama de acasalamento preferencial. Que, é, que não é um acasalamento preferencial clássico. Porque o que é o acasalamento preferencial? Acasalamento preferencial é, sei lá, eu, eu sou um sapo de perna grande, eu vou procurar uma fêmea que tenha perna grande também, Isso porque ela tem um, 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 uma característica semelhante a minha. Ou eu sou um sapo de perna curta, eu vou procurar uma fêmea que tenha perna curta também. E a fêmea só vai ser permissiva a um, a um macho de, com tamanho de perna semelhante, digamos assim. Isso é o que a gente chama de, de acasalamento preferencial, que é, é nesse sentido, né? Aí, no, com o espaço no, no jogo, você não precisa ter acasalamento preferencial, é só o espaço mesmo fazendo isso. Porque se o cara mais rápido, que tem esses traços de perna maior, perna mais forte, não sei, o cara mais rápido chegou lá na frente antes e a fêmea mais rápida também chegou lá na frente antes, eles acabam só tendo eles mesmos para se reproduzir. Então, eles, é a disponibilidade, é o que tem, eles precisam se reproduzir, eles se reproduzem. Que é o objetivo da vida é esse para eles, né? É reprodução. Sim.
0: Mas aí é uma <risos> então, consequência natural já do modelo. É de... uma consequência
1: natural do fenômeno mesmo. assim. É. Fenômeno. Você observa isso porque, enfim, no, onde os caras mais rápidos estão, só tem gente rápida também. E onde os mais lerdinhos estão, só tem gente lerdinha também. Isso vai gerando aqueles, aqueles gargalhinhos que eu falei.
0: Sim.
1: De interessante pra comentar, é uma coisa que eu sempre comento sempre que eu tenho a oportunidade, que é um vídeo com o Rafa não sei se o pessoal conhece o Rafa, mas enfim, o Vinícius conhece o Rafa. É um vídeo O, que o Rafa, Rafa me mandou. Ele participou aqui também. Participou? É, então, o Rafa que ele me mandou, que é um vídeo da Vox, falando dos hipopótamos que eram do Pablo Escobar. Que ah. o Pablo Escobar tinha na Colômbia um zoológico privado, era um zoológico dele, mas aí foi muito, e esse zoológico ficou abandonado. Eles conseguiram levar todos os bichos de lá, menos, menos alguns hipopótamos, alguns casais de hipopótamos. Esses casais escaparam do zoológico e agora são um base problemão na Colômbia. Porque, quer dizer, se você pensar de onde os hipopótamos vieram, que é da, na África, na África tem temporadas de seca, temporadas de chuva. Então você tem agentes naturais que impedem o crescimento explosivo dos hipopótamos é é, você fala, é, assim, é mesmo, é inacreditável e aí o... na Colômbia não tem seca, na Colômbia o tempo é tropical, certo? e você tem, temper... você tem condições ideais para o crescimento de hipopótamo então, sei lá tinha quatro hipopótamos há, há, sei lá, algumas décadas atrás, hoje você tem quase uma centena de hipopótamos vivendo no vilarejo e esses bichos eles são super agressivos quer dizer, não pode chegar criança perto deles porque eles vão tentar matar, não pode chegar a pessoa perder que eles vão tentar matar. E aí, o governo colombiano não sabe como reagir. Cara. E, enfim, é um exemplo de invasão biológica que a gente, assim, perdeu o controle, né? Eles não É super caro para transportar um hipopótamo de volta para a África, matar a população não gosta, né? Você matar um animal, a população é, obviamente, contra. Então, daí que eles estão num que sem saída lá. E os hipopótamos se dão bem. E, e imagino que vai
0: aumentando cada vez mais a população, assim,
1: né? Isso, isso. É, você tem cada vez mais, eles vão se procriando, procriando.
0: De repente tá aumentando e... a perna do
1: hipopótamo, ele tá crescendo. Aí, tá... aí, aí tem mais essas coisas aí. <risos> mas... Cara, que mas... mas... Depois aí, quem, quem estiver assistindo, procura o vídeo da Vox. É... Acho, que é, acho que é um Vox Borders. E aí, coloca, é, é Pablo Escobar, Zul e Colômbia Problem, sei lá, alguma coisa assim no YouTube, vocês não devem achar. Não, é muito difícil de achar.
0: Pode crer, pode crer. Bom, então... É... Bom, então, vou te agradecer por ter participado, Silas, obrigado. Eu que Foi agradeço, muito massa. convite. A gente conseguiu falar de coisas, de vários assuntos, assim, é... em torno das coisas que tu estuda, acho que ficou bem legal, assim, tipo... Eu, 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 tu sabe que eu, eu gostei simplesmente dessa parte de, 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 de modelar a mutação. Achei legal. Achei, achei massa. E uhum. obrigado para quem assistiu aí. Né, e é, eu também. Mandou pergunta e tal. Então é isso aí.
1: Beleza. Valeu. Valeu, Vini. Eu agradeço o convite aí. E agradeço todo mundo que assistiu também. E é isso aí. Show. Beleza.